0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg er kjempedårlig med passord. Jeg glemmer, jeg roter, og jeg blir irritert av hele tiden å måtte finne på og endre og motta stadig nye koder og passord. Selv når verden rammes av store dataangrepp, og varselampene blinker, så fortsetter jeg å surre med mine passord. Og jeg kan innrømme dette, fordi jeg vet att det er mange der ute som er som meg. Og en som har satt ord på det i offentligheten, det er dig Egon Holstad. Du er journalist i avisa i Tromsø, og du hadde på trykk en, ja, det en slags utblåsning. Overskriften var i hvert fall «Mitt liv som krenket passordoffer». Jeg har lyst til å høre med deg, ja, hvordan er forholdet ditt til passord egentlig, Egon?
1: Ja, det er noe som har trublet, selv om jeg i den overskriften du visste token et då om att det, det finns muligens större problem här i världen. Eh, så den store krenkelsmentaliteten är nok eh, litt, har det nok lite sån ironisk forhold til men eh där upp tarmer meg mye mer enn skunskare gjør av den enkle grunn at det har man vette mye digitalt eh utser forholdet som preger min hverdag og alt det her styres da av passord. Problemet er jo at jeg har jo følt med i, i, i samfunnet og, og lært at man skal ikke ha sånne enkle passord som nav, fornavnet ditt og 1, 2, 3 og, og det her tingene. Så jeg prøvde liksom å lage liksom kompliserte passord slik sånn at jeg, jeg, jeg ikke skal bli hacket av diverse slemminger der ute. Og det gjør jo at de passordene er jo helt umulige å, å knekke for någon andre, men de er jo etter hvert også umulige å knekke for meg. Ja. <laughs> for jeg lager så vanskelige passord at jeg ikke husker de selv, for det skal være stor og liten forbokstav og tall. Uh, og det her blir et virvar, og så glemmer jeg av, og så kommer de ikke inn, som har opprettet nye kontoer også er helvete i gang.
0: Siden du allerede har hatt det på trykk da, Egon Holstad, men du, du har også forsøkt deg med passord som menn med paraply 666 må skjerpe sig eller hater sykkelhjelm på menn 666, så du har mange sånne lange passord, men du skal jo da av og til forsøke å logge deg på nettsider, du, skal, du beskriver eh, faktiskt, da hvordan du strever med å få kjøpt bilett på flytoget og bestille deg en konsertbilett. Hvordan gikk dette til slutt med, ja for eksempel den konsertbilletten.
1: Ja, den konserten jag skulle prova att komma fåma få biljetter. Den den fick jag med av det biljetter det er är en överdrivelse en gång. Jag bebb dem så här personligt pass och bank ID och drit Og Java og fan Solvemor. Eh uh, och det är ändt matte med med arrangör. Jag tog kontakt med arrangören som jag har jobbat en del med så jag själv har varit på konserter och sport man kan få lov att köp två platser på gästlista yes uh, som jag då hellevis fick. Ja. Jeg gjorde på den gamle, analoge og flotte fysiske metoden.
0: Ja. Ego Nordstad, du er med oss videre de neste minuttene. For dette med passord, det er det ikke bare du som irriterer dig over og bruker utrolig mye tid på. Per Torsheim, du er sikkerhetsrådgiver. Ofte blir du titulert som passord-ekspert. Velkommen til Eko til dig... også, og... Jag må bare si at før du forlater dette studiet i dag, så skal du faktisk, har du lovet, gi oss en slags oppskrift på et perfekt, i hvert fall et helt trygt passord, måte å lage passord på. Det er jeg spent på, og kanskje Egon også, men men aller først, forstår du at jeg og Egon Holstad og veldig mange flere blir frustrert og forbanna over alle disse passordene som vi hele tiden må
2: husker. Du, den aller største forståelse fra min side på dette passord har vært min lidenskap min egeneste lidenskap de siste 17 årene dette er hobbyen min, tror du er lei og det er också frustrerende for mig. Jeg har kontoer i hyttepinne hvor jeg ikke klarer å huske passordene mine og irriterer meg over brukervennligheten eller mangelen på brukervennlighet. Så ja, den største forståelse for dere begge og alle andre der ute som sliter med passord.
0: Men hvor mange passord må ett vanlig menneske i dag huske sånn i gjennomsnitt?
2: En undersøkelse här i Norge fra 2012 viste at en, en norsk person over 18 år de satt med i området 22 til 25 passord.
0: Men eh, dårlig passord. Eh, vi hører ofte om at vi lager for dårlige eller for svake passord. Hvis vi begynner der, eh, hva er et dårlig passord?
2: Et av de mest brukte passordene i hele verden det 1, 2, 3, 4, 5, eh, Det håper på forståelse for, at det er generelt dårlig å bruke, om det på nettbanken eller på Facebook.
0: Men hva er det mest vanlig som man gjør? For det er noe med navn på folk man kjenner, eller kanske på bikkja di, som jeg nevnte i starten, også noen årstall som vi kan klare å huske. Er det det som er mest vanlig?
2: Det er det vanlige, men det er fortsatt, så vil jeg ikke si at dette egentlig er dårlig. Det er veldig mange som sier at dette er dårlige passord, men det de da sier, det er at dersom noen skal avgjøre prøver å hekke deg personlig, fordi de, ja, vil, det er akkurat deg de skal ta, de eh, vil stjele dine penger, eller de vil gjøre livet ditt surt for deg og din familie, eh, så vil de da prøve ut av hva hunden og katten din heter, og hva barna og mannen din heter. Men når det er bare tilfeldige hekker ute i verden som vil ha pengene dine, så trenger ikke nødvendigvis navnet på hunden din med 1, 2, 3, 4, 5, 6 bak, for eksempel. Det trenger ikke være så fryktelig dårlig. Det er det ikke.
0: Egon Olstad 1 2 3 4 5 6 har du vært prøvd deg på det på depassore?
1: Eh, nei, jeg, jeg liker jo å, å fremstå som veldig smart Så jeg, jeg driver heller på det med motsatt taktikk Altså jeg bruker helt sykt kompliserte passord eh, Feller av da er selvfølgelig at jeg ikke husker dem Så jeg må opprette nye hele tiden Og jeg hadde en enda større sånn breakdown på det her Der jeg virkelig holdt på å gå i kne psykisk Og det var da jeg eh, fikk ny telefon Så så man kunne opprette en sånn her e en mapp med alle passorden sine som man kunde lager i egen sån lommebok, en passordlommebok. Problemet där var att det var krävde att du har ett passord på på åtta olika siffror för att liksom för den tryggdad och var det var tillbaka til square one. Och så snackade jag med IT ansvarig på jobb, och han han upprättade det också så att slutdensen har en sån här finger touch på maskinen där jag kan bara bruke fengeravtrekker på PG fenger med inn så kommer den inn på maskina med det og det fungerte jeg helt super. Det var helt til jeg var og, og fesket i vinter og, og skar meg i fengelen. Eh, og da var det et helvete for han, og da måtte han liksom via systemoperatører som få opprettet et nytt pass. Så det, det er liksom, hvis du er veldig vanskelig metoden, så, så er du veldig sånn beskyttet for hacking, men du er jo også da digitalt handicappet for at du får ta det i bruk de, de tjenestene du, du ønsker. Så det blir sånn liksom catchment, to, det blir gærent, uansett.
0: Vi skal straks få någon tips om hvordan det er mulig å faktisk også huske vanskelige passord. Men for noen måneds så ble over 700 norske politikere, regjeringsmedlemmer og byråkrater hacket. Både e-postadresser og passord var på avveie. Og samtidig vet vi at hvert år så blir cirka 150 000 personer i Norge utsatt for ID-tyveri.
2: 11 000, ja, 12 000. 13 22.000
0: Se for det å oppdage at tusenlappene forsvinner fra bankkorten inne, Du blir trekt av nettbutikker du ikke benytter av Telefonregninger på ukjente abonnementer betales Og flybletter bestilles på din regning Dette opplevde Morten Arntun da han ble utsatt for identitetstyveri og svindel Og han valgte å anmelde Nej jeg synes jo at de som har gjort det skal stå til ansvar for det, for det de har gjort Alla först nu till flera av politikerna som har fått passord och påloggingsinformation läckt efter dataingrepp. De visste faktiskt inte själva att de var rammade. Experter understryker nog hur viktigt det är att ha ulike passord på olika nätställen. Det internett... är ju kunnat idag med att globala nättjänster som Dropbox och LinkedIn har varit utsatt för angrepp där miljoner av användarnamn, passord och någon gånger också andra upplysningar är stullet. Over 700 norske politikere, ambassadefolk og ansatte i statsapparatet er blant dem som har fått brukerinformasjon stjålet til slike angrepp, Mange av dem uten å merke noe som helst. Jeg skulle logge inn på PC-en min. Først og fremst Facebook. Og så gikk jeg ikke det. Og så fikk jeg bare beskjed om at passordet hadde blitt endret.
1: Noen hade fått tag i Ida sitt passord. Et passord hun brukte flere steder.
0: Da fikk jeg veldig, på panikk. Fordi det var på hadde det på alt jeg eide, og hadde det på datan min, nettbank, iCloud, mail, jobbmail, skolemail, allt jeg brukte det samme passer på. Du føler deg bare hjelpesløst, for de kan misbruke alt bilder, de kan legge ut hva som helst, de kan skrive hva som helst, de kan kontakte med alle de har lyst til i mitt navn, og det er det som er skummelt. Da. Ja, dette var ulike historier hentet fra saker NRK har omtalt, og... Per Torsheim, du er sikkerhetsekspert, og du fatter landet rundt med foredrag om hvordan vi blant annet kan lage trygge passord. Ja, altså, trygge mener du att det kan være at vi kan skrive dem på en jukselapp og legge i nattbordskuffen? Men først så vil jeg høre disse tyveriene, eller hackingen som vi kaller det. Hvordan får egentlig någon tak i mitt passord?
2: Det de gjør, det er at de sitter ikke hjemme og så prøver å gjette hva ditt passord er, og så sitter de liksom på pålogging til Facebook og prøver å gjette der. Det som skjer i de aller, aller fleste tilfellene, det er at de klarer å hacke seg hos en tjenestetilbyd som du brukar om det er Facebook, om det er Google, om det er nettbank eller et spillselskap, for exempel eller en butikk som selger sko, klær og sminke. Der hacker de seg inn, og så stjer de brukerinformasjon, kun informasjon som de har, inkludert passordene, derfra. Når det har gjort det, så prøver de da å bruke navnet og passordene de finner der til å se om de också kommer da in på for exempel Facebook-kontoen den eller nettbank-kontoen din. Fordi vi vet at 50-60 prosent av alle mennesker eh, bruker det samme passord på tvers av ulike tjänster.
0: Men, men, men hva er det verste som kan skje da egentlig med at ett passord blir eh, ja, fanget opp eller tatt av noen som har uhærlige hensikter?
2: Du, de fleste skurkene de ønsker bara for å si sånn, få tak i pengene dine. Og hvis det ikke er dine penger, så vil jeg tak i pengene til, til, til din familie, alle dine venner og kolleger. Eh, vi får jo egentlig si at hvis de stjeler pengene dine, så er det noe av det snilleste som kan skje. Det som er mye verre, det er hvis de får agang for eksempel på bilder og filer, eh, dokumenter, som for eksempel, ja, la oss si eh, bilder av dine barn når de var nyfødt. Tenk deg hvis de bildene for eksempel forsvant for godt. Eller tänkte jeg om da de blir kryptert, og så sier skurkene da i en sånn eh, boks som kommer på kjermen din du må betale 10 000 kroner for å få bildene tilbake skjer det? Det skjer. For eh, halvannen uke siden så var det et massivt virusangrepp over hele verden som fick mye omtale, og der var det akkurat det som skjedde.
0: Men trengs ikke mer enn passordet mitt for å klare
2: å hekke mig passordet ditt kan bruka användarnamnet och passordet ditt, eller e-postadressen din och kan være nok til at en hacker kan gör fruktligt mycket eh, galt mot dig, din familj och kollegor och vänner.
0: man finna ut selv om noen har fått tag i passordet eller e-postadressen din om det er på avväge?
2: Det finnes tjänster som gör det eh, ute på nett, men det är klart man skal jo kjenne til disse tjenestene, og du skal også da kunne skille en, en god og ærlig tjeneste fra en dålig tjeneste, og på internet så ser dessverre alle like ut.
0: Ja. Har du noen tips å gi til oss? Er det noe som man trygt kan
2: sjekke det? Det er en tjeneste som jeg varmt anbefaler, som er til å stole på, som da har et fint utenlandske som heter «I have been pawned», som på godt norsk så blir det sånn «Jeg har blitt hacket». Der kan du skrive inn e-postadressen din, og så får du da svar på om da din e-postadresse og ditt passord har dukket opp da i, i flere tusentals, tiotusentals store hackingssaker rundt om i verden. Men det er ingen garanti for at det allt är täckt där dessvärre.
0: Men man kan checka. Vi kan lägga den adressen på Ecosyn Facebooksida ja. så finner folk den lätt. Egonolsta när du hör på detta tänker du ofte på att du kan bli utsatt för ett dataangrep eller att iden din kan bli stålet?
1: Nej, alltså för mig så med det som att det som å kjøre bil och tänka på att du ska punktera hela tiden att det är väldigt farligt. Jag är klar iko förhålla mig till all evardens trutsla hela tiden och så så har det nu så er det är så sånn jeg har problemer nok med å huske hva unger til gode venner meg heter. Jeg skal huske at over 20 passår, og nu er 45, så tør jeg virkelig ikke å tenke på hvordan det da kommer til å bli når jeg 65 og begynner å bli tøvet og glømsk og sånt. sånn i tellegg. Her vel er det bare å være naiv, och så får jeg bare bannes litt når jobbmaskinen min hver sjette uke ber meg om å endre passordet, som jeg da bare endrer med et tall hele tiden.
0: Men nå eh. skjønner du, ska vi få någon tips, Per Torsheim, for du kommer ikke bare hit for å fortelle allt galt vi gjør, og vad galt som kan skje. For det er ikke så vanskelig å lage et godt passord, og heller ikke huske det. Ganske enkelt, mener du, kan du forklare vad er det vi kan göra.
2: Ja. Først så skal jeg glede Egon litt med så si det at det du kan gjøre, du går tilbake til jobben din, til IT-avdelingen, så hilser du fra mig Og så si du at forskning fra en lang rekke ulike land rundt om i verden er helt tydlig på denne anbefalingen som jeg nå skal gi deg. Regelmessig og tvungen skifte av passord er noe stort tull og alle bedrifter og organisasjoner bør stoppe med det så fort som mulig.
1: Åh, oh, takk. Det, det skal jeg bruk for alt det verden.
0: Nei, men ærlig talt, Per Thorsheim, er ikke dette å banne i kjerka og droppe? å oppdatere passord, er det ikke det vi har blitt fortalt at vi må gjøre, og her i NRK vi oppdaterer hver tredje måned nytt
2: passord. Ja. Og da svarer jeg til IT-avdelingen NRK det er noe stort tull. Ferdig. Hvorfor det? Jeg skal forklare det. Det vi vet nemlig gjennom forskning, det er det at når folk blir tvunget til å skifte passord regelmessig, så slutter de å være kreative. De orker ikke å lage lange passord. De lager de så enkleste mulig for å tilfredsstille kravene. Og når folk skifter passord, så vet vi at over halvparten av ansatte, for eksempel i de vil da, når de skifter passordet sitt, så endrer de det fra tirsdag 3 til tirsdag 4 til tirsdag 5. Og det er, alle de tre passordene er ukanske noen de dårlige passordene. Dette er veldig lett for en hacker å finne ut av. Det gir ingen økt sikkerhet men det lager veldig mye frustrasjon for de ansatte, og det senker rätt og slett arbetskapaciteten og humøret på jobb.
0: Men du, et godt passord. Det skal være langt og komplisert, så mye har fått med meg, men gi oss någon tips om hvordan man lager det og husker det. Ja,
2: <går> du, i, i våren 2016 så skrev jeg faktisk på invitasjon fra amerikanske myndigheter, så skrev jeg deres offisielle passordråd til forbrukere av flest. O et av de tipsene som jeg listet opp der, det var eh, ikke tenk på dette med komplexitet, at du skal ha tall og spesialtegn og store og små bokstav og så videre. Det jeg sier til folk, det er skriv en setning. En setning? Ja, skriv en setning. Du kan skriva den på på bokmål, på ny norsk, på samisk eller på dialekt. Fordi når du skriver en setning, så vil du bruke spesialtegn og blant annet mellomrom, det er veldig mange som ikke vet dette, mellomrom er också et tegn for en datamaskin, så du kan ha mellomrom mellom ordene i passordet ditt. Du lager en setning. Så hvis jeg skriver at hej kommer, jeg heter Per Thorsheim, punkt så er det et fantastisk bra passord, som er til og med umulig for hekker og gjette, selv på 10 000 forsøk. Her
1: må, her må jeg bryte inn, uh, kjære orakel og Per. Ja. Uh, hvis jeg da skriver «Hei, jeg heter Per», ja. så vil jeg få beskjed om at uh, passordet skal inneholde minst sex tegn og tall. Systemet ber deg om å ha tall, så nøtter det ikke at jeg sier at han Per har sagt at jeg ikke trenger det. Ja.
2: Og de systemene som per i dag setter sånne krav, och de er det dessverre mange av, spesielt i bedrifter, ja, ja. der er det da altså gå tilbake til itavdelingen og til sikkerhetsansvarlig, noen gang hils fra mig. du kan legge all skyld på Per Thorsheim i Bergen, det går helt fint. Og så sier de at dette er utdaterte råd, og blant annet amerikanske myndigheter og också brittiske myndigheter har det i de siste to årene, så har de da lansert helt konkret anbefaling på at slutt så stille den typen krav og heller fokusere på at lengde i seg selv, det ger god komplexitet. Og det løser du ved å skrive en positiv setning, gjerne relatert til noe i fortiden din, som på motet ikke ändra seg i framtiden du klarar att huska det. Men det
0: är ju så många såna setningar, 20 25 olika setningar, mår jag ha det eller kan jag bruka den samma setningen eller passordet på mange städer?
2: Du till en viss grad så kan du återbruka på flera olika städer. Eh din arbetsgivare vill att du ska skilja mellan jobb och privat, jag vill också anbefalla dig att du skiller till exempel mellan nettbank och för exempel Facebook, hvor du faktiskt har väldigt mycket information och på billettservice hvor allt du har att din adress och ditt telefonnummer för få till samt billetter i posten. Om du har ett dåligt passord där så har det nästan ingen betydning. Det enda skurken kan finna ut av det är att du har varit på ac konsert två gånger de senaste 10 åren. Jag ser verkligen att det är nog stort problem för dig.
0: Men du mener att man också har lov till att skrive upp passorden sina?
2: Ja. Det är den andra anbefalingen som är också ga gatans kananska myndigheter. Skriv ned passorden dina. Eh jeg har brukt datamaskiner, om, jeg er 45, jeg har brukt datamaskiner siden det var 10, så jeg har begynt å få styring med dem. Så jeg bruker et, et sånt passordprogram som da lager passordene mine, husker de og skriver de inn for meg. Så jeg har over 400 passord. 400 passord? Over 400 passord, men jeg husker muligens en 7-8-10 av de Resten er inne i det programmet.
0: Og det er noe alle kan laste ned og bruke hvis de...
2: Alle kan gjøre det, men det dessverre så er ikke, disse er ikke så brukervennlige at jeg vil ha gitt dem til min egen mor. Så det jeg sier til, til mamma og mine søstre, skriv dem på et stykke papir.
0: Hva gör du med det papiret da?
2: Trenger det på veggen? La meg si det sånn. Hvis det hadde skjedd at min far hadde da hacket seg inn på mammas Facebook-konto og gjort noen ralp der, da hadde det vært ustyrtelig morsomt og jeg skulle rest hjem for å delta i familierådet. Men jeg tror ikke at det skjer, og jeg tror heller ikke at noen har berettiget interesse av å bryte seg inn hos mina foreldre, med det formål at de skal finne det arket for å få avgang på mamma sin bankkonto eller Facebookkonto. Men jeg mener at i utgangspunktet så skal det være trygt, og det skal också egentlig gjelde på en arbeidsplass, jevnt over. Man skal ha et snev av tillit til sine kolleger.
0: Da har vi fått någon tips. En lang setning, og skriv ner passordene dine, og ha det et sted hjemme hvor du føler det er trygt. Egon Holstad, føler du deg bedre nå?
1: Jeg føler meg kanskje ikke bedre, men jeg kommer jo til å bruke han Per for det han har vært. Jeg kommer til å lage et t-skjord der det står «hør på Per», og jeg kommer til å rope «det sa Per». Så, sånn så har jeg endelig fått noen å legge ansvar over på, det er alltid deglig å slippe eget ansvar.
0: Og passordene dine blir ikke noe kortere
1: heller, kanske. Nei, nå blir det jævlig lang og vanskelig,
0: ja, da er det bare å gå hjem og lage perfekte passord, folkens. Takk for besøk i Ekohelg, Sikkerhetsrådgiver Per Torsheim og journalist Egon Holstad. Du har hørt en podcast fra NRK P2.